0: Sie sagen mir, ich könnte einen Ton für 200'000 oder einen e m für 50'000 haben. Hm. Ja, Moment.
1: Herzlich willkommen. Wir haben heute mal zwei Gäste im Beiertag. tag Nachdem wir heute Morgen schon eine Sendung aufgenommen machen wir eine zweite heute Nachmittag. Wir sind weiterhin im Covid-Status. Also das heisst, wir können heute die äh, Distanzen zwar zum einem Gast ganz garantieren, bei der anderen für Herald, die bei euch arbeitet, Müssen wir einfach hoffen, dass wir beide in die Richtung redet, dass wir nicht das Problem bekommen. Weil es wäre schade, wenn man so nette und hübsche Leute nicht auch zeigen würden. Und wir versuchen alles Beste. Wir halten die Regeln nach Möglichkeit überall ein. Aber wir sind uns bewusst, dass so ein Tag auch irgendwo lebt von dem, dass man die Leute live kann erleben kann. Danke vielmals, Ari. Du bist für mich nicht nur ein Urgestein oder der Papst schlechthin in Sachen Uhren, sondern du bist für mich auch ein wahrer Freund. Wir verbinden eine Freundschaft, die schon mit deinen Eltern vor langer, langer Zeit angefangen hat, wo wir dann, haben es noch fast ein bisschen, dein Vater vor allem hat immer ein bisschen Bedenken gehabt, wenn er etwas mir auf hat. Er hat gesagt, aber zeig es nicht am Aurel. Der Aurel findet immer irgendetwas, was nicht gut ist Er ist unvergleichbar. Ich hoffe, es geht ihm gut und äh, ebenfalls der Mutter. Und für mich ist es so, dass ich mich wahnsinnig freue. Ich mit dir schon Beyond-Beiträge machen Wir schaffen beide auf höchstem Level in einem Bereich. Man sagt heute Customer pre Watches oder wir haben es früher immer Vintage-Uhr genannt, was wir schon seit 1963 gemacht haben. Die Auktionshäuser auch ungefähr seit dem Zeitpunkt, aber mit der richtigen Professionalisierung in den 90er Jahren. Du hast dann glaube ich deine Wegfahrten auch gemacht. Du hast verschiedene Auktionshäuser und heute bist du mit der Livia, deiner Ehefrau, quasi der Hauptverantwortliche bei Philips und du hast das mit der Firma Batsch und Russo quasi beleben. Ich habe gerade heute gehört, dass du auch die ersten Läden hast, wo man auch unter einem Jahr vorbeigehen kann. Ich habe dir vorgeschlagen, dass vielleicht, dass auch ein Service steht, weil damit kann man heute eben auch Kunden gewinnen, wenn man als Auktionshaus nicht nur verkauft, quasi in einem gangfähigen Zustand, sondern wirklich garantiert, dass sie einem auch Freude macht und dass sie kompetent restauriert wird. Das ist heute das große Problem. Wir wissen alle, der grösste Feind von Ruhe ist immer noch der Uhrmacher und darum nicht mal der Kunde unbedingt. Und darum ist es eine Vertrauenssache, die man Uhren reparieren lässt. Und ich weiss, dass du und ich mir Visionen für die Zukunft haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute äh, mein Gast bist und eben die wo die bei mir dürfen. darf oder wie? arbeiten, sie ist eine sensationelle Person, sie hat auch ihre Wege von Auktionshäusern zuerst beschritten und ist dann zu uns als Spezialistin für Juwelen und Uhren-Vintage gekommen und macht einen wunderbaren Job. Die beiden schaffen sehr viel zusammen und eben statt gegeneinander haben wir immer gesagt, wir sind froh, es gibt Mitbewerbe und da kann man mehr äh, in dem Sinn lernen. Man kann aber auch sehen, dass man heute muss mehr liefern muss als früher. Auch die ganzen Untersuchungen, die heute die Uhrenmarke haben, bezüglich Materialien, bezüglich ihrer Historie, das ist eine ganz andere als in den 80 er und Anfang 90er Jahre. Noch. Also heute kann man über etwas viel mehr Auskunft geben, als das früher der Fall war. Und danke beiden, dass sie da sind. Wir werden auch noch einen englischen Teil machen, für die, die es nachher gerne auf Englisch gehört, aber es wird nicht immer genau der gleiche Inhalt sein. wir ist auch, glaube ich, im Deutschen, wie es das auf Englisch untertitelt. Und umgekehrt natürlich wirklich dann auch vom Englisch ins Deutsch. Ich will dir einfach nochmal herzlich danken, dass Sie da sind. Du hast demnächst eine Auktion, die findet wann statt?
0: Als erstes Mal ist natürlich das Vergnügen auch auf meiner Seite ganz groß. Danke. Ähm, es ist richtig, was du gesagt hast, uns verbindet eine lange Freundschaft. Ähm, ich bin als Uhrenbub seit den frühen 80er Jahren regelmäßig gekommen, meine kleine Nase bei euch am Schaufenster heruntergezogen, hatte auch die grosse Ehre und Freude, gehabt, dass ich den Vater kennt habe Absolut. und viel von ihm gelernt habe, von Taschenuhren, von frühen Uhren. Und dann natürlich zwei wichtige Daten bei uns in der Familie. Das war Anfang 80er der 80er Jahre, der 50-Storm-Vater, der einen Nautilus von meiner Mutter bekam. Und dann habe ich meine erste, schöne, wertvolle mechanische Uhr auch bei uns bekommen. Ich glaube, das war im 3- oder im 84 und das war ein iwc Stahl. Ähm, jetzt Richtig, was du sagst, wir haben eine Auktion. Es ist die zweite Genfer Auktion des Jahr, die wir machen. Die wird jetzt stattfinden am 6., 7. und 8. November. Drei Tage in Genf, in der La Reserve. Da wir unser Zelt aufbauen. Logisch, mit Covid ist es nicht mehr so einfach, 400-500 Leute, wie nach einem Jahr können, aufzubieten Dafür sehen wir jetzt, wie das telefonische Mitbieten, das Online-Mitbieten äh, dramatisch äh, aufgegangen ist. Und im Endeffekt haben wir keinen Kunden verloren, sondern noch mehr dazugekommen.
1: Das höre ich natürlich gerne, sowohl für dich wie auch bei uns. Wir stellen uns auch mögliche einen möglichen späteren zweiten oder dritten Lockdown ein. Und wir sind eigentlich überrascht, dass wir jetzt nicht schon ach bisschen im hinblick aufs weihnachtsgeschäft vielleicht ein bisschen Mutter entschieden vom Schweizer Bundesstaat, aber eben, es ist an uns die Sachen, die entschieden werden, umgesetzt werden. Wir können auch, wenn wir die vor entscheiden, dass wir für uns Schlüssel wenn die Situation nicht mehr tragbar sein und ich einfach zu viel Sorgen mir muss machen um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich sehe es genau wie du, das Leben sollte weitergehen und es beschleunigt einfach den digitalen Effekt, um jetzt zu Etwas ganz Schönes, was du mir mal erzählt hast, und ich weiß, du erzählst es sicher gerne noch mal, ist, dass du dich auch im nächsten noch schön angezogen hast, wenn du hast dürfen zu uns kommen wenn du nasser quasi am Schaufenster bereitdruckt hast. hast. Äh, das ist eine Geschichte für mich, die ich fast nicht kann glauben kann. Darum erzählst du es euch noch mal, weil ich weiß das nur von meinem Großvater oder Vater, wo quasi am Sonntag noch mit der Uhr auch in die Kirche gegangen ist, aber das ist ja dann bei Wenn ich gesehen sehe, neben das ist das museum dass die meisten die Leute sich fast nur noch für die Damen interessiert und natürlich sagen, ja das ist schon schön wie die e und die Renaissance aber eigentlich das Interesse ist nur bei den Sachen, die sie von sich herkennen und da müssen wir uns Freunde und Experten interessieren, was du jetzt wahrgenommen hast. Wenn du kommst, hast du überhaupt Taschen schon angeschaut oder hast du, das Museum ist ja seit 1971 gekommen. es wird jetzt nächstes Jahr 50 Jahre sein, wir wissen noch nicht, ob man die Jubiläumsaktivität die wir geplant hat, können durchziehen. Aber sag mir doch nochmal, wie das war, wo du vielleicht das erste Mal gekommen bist. Also,
0: äh, das ist für meine Firmung gewesen, ja. ähm, wo äh, ich bin im 3 oder 84, ich könnte es jetzt auswendig nicht mehr sagen. Und dann habe ich dürfen, am späten Nachmittag, mein Vater ist früher aus dem Büro, und ich glaube auf die 5 habe ich mit ihm abgemacht, äh, vor dem Geschäft bei euch, zum Uhren anschauen. Und dann mache ich mich um halb 5 äh, um Uhr bereit, äh, nehme das Tram, das Tram nehmen von Fluntern, wo ich aufgewachsen bin, Aber äh, am Paradeplatz, um äh, mit dem Vater dürfen, Uhren anschauen Und als ich unter der Tür stehe, schaute mich meine Mutter an und sagte, ja, aber so willst ich nicht zu der Chronometrie Bayer gehen. Und dann <lacht> sagte ich, äh, was, wieso? Ja, »Nein, zieh doch ein anständiges Hemd an!« Und dann hat sie mir tatsächlich das weiße Hemd aus dem Schrank gegeben, wo ich sonst wirklich nur am speziellen Festen würde anlegen Ich muss sagen, ich war damals 13 oder 14. Und dann bin ich mit dem weissen Hemd, hat sie gesagt, »Ja, schau mal deine Haare an, musst ja noch ein bisschen streiten.« Und dann bin ich also geschniggelt da damit man in den Tempel, den Uhrmacher-Tempel, das Mekka für alle Uhrliebhaber, ja. ordentlich reinkam was du mich auch noch gefragt hast, ist der Trend mit Armbanduren, wo man kennt. Damals weiss ich noch, wo man reingekommen ist, ist rechts so das Kassen- und Sicherheitshäusli. gewesen. Nicht. Ich könnte sogar mal wahrscheinlich ein paar Namen von Angestellten, <lacht> von Verkäuferinnen, äh, von Personalen, die damals bei euch gearbeitet haben. Und dann die ganze Stege rechts neuenburger Bandüle ja, Und dann auch so mit den Gewichtchen, wo man die man aufziehen die Navariner, die Eisenuhren, die ja, Zürcher ja. oder äh, also. Und... Wenn ich jetzt mal einfach einen Schritt zurück mache und die Gesellschaft anschaue heute, ich will nicht sagen, sie ist besser oder schlechter, sie ist einfach anders. Ja, du musst es auch, du bist, genau. Erstens sehen wir eine grundlegende Veränderung von wer das Kapital, also wer das Geld hat für so schöne Sachen. Damals in den 70er- oder 80er-Jahren, auch noch in den 90er-Jahren, ist ein sammler im Schnitt ein 50, 60, 70, sogar 80-Jähriger bestandener Herr gewesen. Ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Unternehmer, der das nötige äh, schwarze gehabt hat, zum schöne Uhren kaufen. Jetzt, wenn man heute mal überhaupt Wirtschaft anschaut und man weiß, dass man an der Börse mit 25 schon Superstar kann sein, äh, gleichzeitig äh, die ganze Dotcom-Generation äh, im Silicon Valley, da gibt es, man sagt das auf Englisch, Executives, wo mit 30 wirklich Milliardäre sind. Erben, ja. Und... Auch Erben natürlich, also man kann auf verschiedene Arten äh, ja, zu, zu, zu schönen äh, Bankkonten kommen und wiederum haben die einen ganz anderen Geschmack als ihre Väter und Großväter. Früher ist man nur und ausschließlich mit Krawatte, Anzug, Mantel, Hut, Schirm aus dem Büro gegangen, wenn man einen. War. Und jetzt schauen wir uns zwei Jahre an. Wir haben den Oberstich noch Knopf Wir sind ein drin. bisschen sportlicher <lacht> als noch unsere Väter äh, vor ein paar Jahren äh, auftreten sind. Wir schauen es auch in der Kunst an. Ich meine alte Meister. Flämische Bilder aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Schauen wir es bei den Oldtimer an. Vorkriegsauto. Heute sammelt man 70er, 80er, 90er Jahre Porsches oder Lamborghinis und, 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 und wie sie alle heissen. Schauen wir es beim Design, bei den Möbeln an. Die barocken Möbel, die vor 20 Jahren Headlines-Titelseiten waren in einer Auktion, werden heute ersetzt durch Eileen Gray durch 20. Jahrhundert, Ponti Molino, wie sie heissen. Man sieht es überall. Die heutige Generation möchte leben. Sie ist vielleicht weniger, ich kann nicht sagen intellektuell, aber sie ist weniger theoretisch als ihre Großvater, und wenn mit dem Objekt, mit dem Porsche, arbeiten gehen, auch wenn er ein Ultimer ist. ich Philipp am Handgelenk, wenn sie vintage ist, wenn sie sie tragen.
2: Das
0: Bild ist wahrscheinlich eher 20. Jahrhundert als 17. Und das hat natürlich auch den Wert von diesen Uhr sehr verändert. Heute gibt es Daytonas bei 200'000 Franken und Schöne e mail uhren für 50'000 also Franken. Das gibt wiederum Opportunities, Möglichkeiten, sie sehen das wahrscheinlich auch in ihrem eigenen Geschäft. Die Leute sagen, Moment, sie sagen mir, ich könnte einen Daytona für 200'000 oder eine einen e uhr für 50'000 haben. Hm. Ja, Moment. Und da muss ich sagen, ist spannend, nicht immer einfach. Und ich habe erst kürzlich in einem Film, den wir produziert haben, gesagt, wenn jemand im Jahr 2000, ein Experte, ein Uhrmacher, ein Sammler, ein Auktionator, ein Händler in einem Dornröschli schlaf gefallen wäre und der würde mit den 20 Jahren später aufwecken, Der kommt nicht mehr raus, der hat die Orientierung verloren. Das hat so eine Entwicklung durchgemacht und darum ist es wichtig, dass man 24 Stunden am Tag vernetzt ist und mit den Kunden in Kontakt bleibt und gehört, was gesammelt und gesucht wird.
1: Auch ich finde das für die Analysen. Ich habe wahrscheinlich noch nie so eine brillante Ausführung gehört, wie heute Zeit ist und ich bin froh, dass wir sie auch noch fast gleich erleben, wie du sie erlebst und ich glaube, man kann ehrlich sehen. von Harold, die bei mir, glaube ich, auch schon seit wie viele Jahren arbeitet. Vier Jahre. Vier Jahre, also erst vier Jahre, aber sie redet jetzt mittlerweile auch schon fast ein bisschen Schweizerdeutsch, aber wir nehmen sie ja nicht über, wenn sie ein bisschen Hochdeutsch redet mit uns. Sie ist eigentlich das Gegenstück bei uns von dem, was der Aura ist für Philips und eben Batsch und Russo. Und für uns ist es schön zu sehen, dass sie sich auch einerseits um die effektive Gegenwart kümmern, auch die Zukunft, aber auch viel Verständnis haben, dass man auch muss, eben auch unsere Lagebücher und alles, Digitalisieren, aktualisieren. Wir sind jetzt endlich auch in der Lage, dass wir Sachen können aus unseren Lagebüchern ausdrucken können, die wir früher immer mühsam in den Außenstationen anschauen Wir Wie empfinden Sie es? Ich nehme an, nicht viel anders, aber geht es Ihnen auch so, was der Bartsch sagt, dass wir vielleicht Objetan noch immer verkaufen kann, aber eigentlich Technik schon die Leute von heute wollen haben. tragbare Uhren, die man nicht wusste. Also das ist wie bei Auto, wo man noch müssen, zum Teil mit den Kurbeln hat. Also ist heute nicht mehr so gefragt von t mässig aber eben etwas, das doch schon von der Sicherheit und von der Komfort und von der Reliability, dass man nicht jedes Mal muss, zum Garagis zu gehen wenn man es benutzt, äh, funktioniert. Bitte, ich würde Sie gerne mal ein bisschen zuhören.
2: Also es ist schon so, wie der Herr Habatsch sagte, dass die ähm, Uhren heute die alten Uhren natürlich auch sehr gern getragen werden. Mhm. Und äh, es ist ähm, auch da das Thema, dass man natürlich dann noch Uhren hat, mit denen man jetzt äh, auch äh, die täglichen Dinge des Lebens erledigen kann. Vielleicht nicht gerade Golf spielen. Äh, das sind bei den meisten alten Uhren ist das nicht ganz ähm, hilfreich. Aber dass äh, eben wenn man sich mal schon so, so ein Stück leisten kann, dass man das auch tragen möchte. Und der Trend zurzeit ist äh, auch sehr dahin, dass man sich eine Uhr leistet aus dem Jahr, wo man geboren ist, zum Beispiel. Das habe ich auch schon viel gehört. Und äh, da haben wir sehr, sehr viele Nachfragen. Tatsächlich äh, nach äh, verschiedenen Uhrenmarken auch, äh, dass da einfach die, der Wunsch da ist, dass man möglichst auch mal eine Uhr hat, die aus dem gleichen Geburtsjahr ist. Ja. Und äh, da können wir auch äh, sehr oft helfen. Wenn wir es dann nicht am Lager haben, ist es auch so, dass wir das dann für die Person besorgen können und dann auch entsprechend uns dann mit den Kundenwünschen auseinandersetzen. Aber es ist natürlich, je älter so eine Uhr ist, desto empfindlicher ist sie. Und deswegen muss man da dann auch mit den Kunden entsprechend dann auch kommunizieren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Also zum Beispiel eine Uhr aus den 40er Jahren ist schwieriger, als Alltagsuhr tauglich, weil einfach die Mechanik dahinter nicht dem entspricht, was, was heute üblich ist. Und äh, vor allem, wo man auch darauf achten muss, dass die äh, Ganggenauigkeit nicht den modernen Uhren entspricht. Also es ist, äh, Da muss man wirklich äh, mit leben, dass äh, nicht äh, ein, zwei Sekunden am Tag nur Unterschied sind, vielleicht dann tatsächlich mal eine halbe Minute das kann ich nachvollziehen und
1: auch bestätigen. Wenn man dann das eben will von einer Uhr, sollte man eben die neue Uhr kaufen und die anderen nur ja. am Sonntag oder zu speziellen Anlässen tragen. Und wie schon gesagt, es soll ein Unterschied sein zwischen dem, was alt oder was älter ist, und das, was eben brandaktuell ist. Äh, ich glaube, dass wir da einer Meinung sind und dass es auch so ist, dass die Kunden äh, eine, meistens eine gewisse Kompromissbereitschaft haben. Wenn natürlich ein Kunde bei uns ein konkafes Glas äh, noch in zwei Monaten zweimal kaputt macht bei nur, dann sprechen wir auch mit dem Kunden, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht ja. in der Beratung. Wir hätten es nicht etwas so fragiles oder auch Autos ist ja mit den Autos, wo man noch zwischenschalten muss und wo Leute ja nur noch gewohnt sind, mit automatisch zu fahren, ist das schwierig. Und der Wunsch, dass solche Leute auch mal etwas so besitzen, muss man den Leuten erklären, dass in der Beziehung hat sich vielleicht wirklich anders verhalten müssen. Aber eigentlich haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass der Kunde viel besser informiert ist, dank Uhrenheften, dank auch diesen Sendungen, die wir machen. Auktionshäuser sind sehr bemüht auch, dass sie heute Background-Stories also Storytelling ist auch genau. in dem Fall wie bei uns das wichtigste oder sehr wichtiger Teil, dass ein Modell erfolgreich ist. Ich bin immer überrascht. auch du hast vielleicht eine Idee. Heute kommt eine Rolex auf den Markt und schon hat sie einen Namen, obwohl wir eigentlich nur von einer Referenz hören. Wie kommt das? Ist das einfach ein Trend, den die Italiener eingeführt haben oder einzelne Auxinatoren? Das eine Uhr, die nicht einen Übernamen hat kann irgendwie nicht eine Kultur werden. Also du kannst mir jetzt gerne sagen, warum man über Batman oder Hulk heißt. Aber bitte sag mir doch mal, wie sind die Ursprünge und wie wichtig ist das für unsere Industrie, dass solche Kultnamen und Kosenamen für Uhren gefunden werden.
0: Ähm ja, also es ist, äh, sicher mit Italienern hat das viel du. Okay. Also ich gehe jetzt wieder auf Schweizerdeutsch, wenn das
1: Ja, mein, der, für ah, Entschuldigung, ja, da uns ist die Anständigkeit, ja. dass wir immer Frucht Deutsch bringen, aber sie versteht uns ja perfekt aber, auf Schweizerdeutsch, aber ich
0: bitte. Ähm, wir müssen jetzt mal halt zurückgehen, vielleicht 30 Jahre. Ähm, ich glaube, der große Trend im Ursammler hat in den 80er Jahren, also Armbandursammler, oh, angefangen. Sagt, ja. Und die Italiener sind natürlich schon eine treibende Kraft. Absolut. Und jetzt gehen wir zurück. Und Das war jetzt Zeit, wo es keine Webseiten mehr gab. Kein Internet. Kein Internet. Es hat auch noch kein Mobiltelefon mit Kamerafunktion. Und jetzt stellen wir uns vor, du bist ein Ursammler, ich bin ein Ursammler. Und ich lüte dir an, festnetz wohlgemerkt, und sage dir: Röne, Röne, ich habe eine ganz seltene rolex gefunden mhm. alte rolex und sagst du, ja was ist das für eine die referenznummer hätte ich auch nicht viel gesagt weil sie ja. hat ja keine bücher gegeben kaum bücher gegeben und dann habe sie überschrieben ja weis, rund und mondphase und zwei fensterchen ja welche und dann muss man ja einen namen geben und zum Beispiel jetzt bei den zwei Mondphasenmodellen gibt es einerseits die sogenannte Stelline. Stelline auf Italienisch heißt kleines Sternchen, äh, kleine Stern, weil die für den Stundenindex hat. Gleichzeitig gibt es das größte Modell, das ist Referenz 8171, äh, so. und die haben es Padellone genannt. Und Padellone heißt die große Bratpfanne. Weil die Uhr wirklich vom Durchmesser und von der Form äh, wie eine Pfanne ausgesehen hat. Und gleichzeitig natürlich Paul Newman ist zu dem Namen gekommen, weil Paul Newman mal auf seinem Titelbild so den super Look gehabt hat, äh, mit der Uhr am Handgelenk. Ähm, so sind die Namen gekommen, weil man hat irgendwie die müssen nennen dass der Gegenüber verstanden hat Degola, der, der Ziegel, die rechteckige Batek. Jede Uhr hat einen Namen bekommen, dass der Gegenüber hat können, schnell begreifen konnte, worum es geht. Jetzt, heute, klar, die Sammlergemeinschaft macht weiter, man bräuchte es nicht mehr. Halbklog grün, Batman wissen wir auch warum, Pepsi <lacht> wissen wir auch warum. Äh, so, so ist es nun mal. Ähm, ist es schädlich? Nein, ich mein, schauen wir mal bei den Autos an. Ich glaube, Volkswagen hat den Käfer nie Käfer genannt. Mhm. Ähm, und und äh, da gibt es auch noch glaub's, einen Frosch äh, von der Triumph- weil es einfach ästhetisch dem entsprochen hat, mit diesen Froschaugen, hat das Gabriel den Froschnamen bekommen. Okay. Also Frog Eye, Entschuldigung auf Englisch, ja. so heißt er, glaube ich. Also, äh, das ist äh, sicher stark in Italien gekommen und es ist natürlich reizend, wenn die Nicknames, die die Spitznamen bleiben äh, und, und äh, dass die die. Der chronograph mit der Runde drücken, weil 130, 530, ja. 1579 haben ja alle rechte drücken. Die einzige mit der Runde chronographen drücken ist 1463, der wasserdichte
1: kommen. Wichtig. Ja. Haben Sie etwas Oder geht es Ihnen genau gleich? Haben Sie das Gefühl, dass mit einem Kose genommen, wie wir dem jetzt sagen, vielleicht eben mehr Aktualität? Also bei der Rolle ganz klar, aber ich sehe einfach, dass das etwas ist, das hilft, aber nicht technisch oder Referenzfreak eben schneller auf das zu kommen, was er wirklich suchen tut. Also uns ist es eigentlich auch irgendwo hilfreich. Nur habe ich einfach zusätzlich das Problem, dass ich die Referenz- und sonstige Sachen, auf Wissen, die ich sage, muss, einer muss mir den Namen möglicherweise auf Englisch oder auf Italienisch mhm. auch noch dazu merken. Aber ich finde es auch natürlich sympathisch, dass die Leute, ihren Gefühl, den Eindruck, also Ausdruck geben, indem sie einen Namen geben, wie sie ihre Freundin haben. Also das kann sowieso so ein Kompliment sein, wenn sie einen Namen mit Badalone oder so haben. Das ist einfach etwas, das der persönliche äh, Ausdruck ist von jemandem, der einen Ure besitzt, der einem sehr wertvoll ist am Herz
2: liegt. Ja, es ist, äh, die Übernahmen sind tatsächlich sehr, sehr spannend und äh, ich habe jetzt gerade, äh, wie Sie das äh, mit, äh, mit Batman jetzt äh, erzählt haben, ist mir gerade eingefallen, dass ich jetzt neulich gelesen habe, dass die neue Batman-Version jetzt auch schon als Batgirl bezeichnet wird. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist noch, dass der jetzt der aber laut. zum Beispiel auch ähm, Uhrenmarken, die heute bekannt sind, wie zum Beispiel äh, Lange und Söhne. Da hätte ich bis jetzt noch nie irgendwo einen Uhrennamen gehört. Aber wahrscheinlich ist das schon eine, eine
0: gibt es, ähm, das ist der Chronograph, der 1850 chronograph okay. die erste Generation. Die heißt Philippe Dufour. Und Ach, äh, Philippe ja. Dufour ist ja der berühmte unabhängige Independent Watchmaker, wo praktisch äh, weiß nicht, ein paar Uhren pro Jahr macht, weil er als einzige Uhr außer seiner eigenen ein, alt, ein alte, ein nicht mehr hergestellte Chronograph von der langen Söhne dreht und die wird jetzt Philippe Dufour genannt. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ja. Ähm, es sind Namen. Also ich glaube, es das heißt schon auch eine Bindung, äh, wo der Kunde mit seiner Freundin am um Handgelenk äh, aufbaut. Äh, ich finde das heizend. Also ich finde es äh, sympathisch. Und dann gibt es natürlich da die ganz Verrückten. Wir haben die Patrick Philippe, die, die Referenz 24, 42 hat man so eine Kurven Kurve hm. und die heißt Marilyn Monroe.
1: Oh, Monroe. Okay. <lacht> für was Marilyn Monroe alles muss das glaubt man fast nicht. Schlau Aber Italien. es steht immer noch für etwas, wo eine Mythos ist und wo im Prinzip nur ein Enhancement bedeutet für ja, genau. jedes Produkt, das mit der Marilyn Monroe identifiziert wird. Also du hast den nächsten
0: Auktionsdatum. Das ist, glaube ich, ja, wir fangen am äh, Mittwoch, am kommenden Mittwoch an äh, mit der Ausstellung. Da müssen wir einfach schauen, dass die Leute sich anmelden und mit der Maske kommen. Wir schauen auch, wie ihr, sehr auf Gesundheit und Sicherheit. Die Auktion findet am 6., 7. und 8. statt. Da kann man sie live mitverfolgen mit einem Fußballmatch, leeres Stadion. Ja. Aber man kann von zu Hause mit einer Schale Popcorn, und einer Bier oder einer Eistee in der Hand mitschauen auf philips.com Und es hat lässige Uhren dabei.
1: Danke vielmals auch, dass du den Werbespot schnell gemacht hast. Die, die jetzt wollen, noch sehen wollen, was wir nachher werden sehen, die auf dem Tisch liegen, die müssen jetzt dann auf die englische Version umschalten, weil ich euch beiden herzlich danken dass ihr das mit uns gemacht habt, auf Deutsch. Der Philippe Tufo wird hoffentlich auch als lebendige Legende machen, demnächst auch mal in so einem Bayertag sein. Wir sind ja beide mit ihm sehr befreundet. Wir sind an den Geburtstag eingeladen worden. Bei ihm oben. Die Jury vom Grand Prix ja, bei ja, waren wir beide mit der, ihm. Da der haben der wir ist ist viel gelernt von ihm. Wenn Sie da wie überhaupt in der Jury in Lausanne oder in Genf. Und, äh, wir beide sind ja dieses Jahr auch mal aufgerufen, ja. dass wir nach ZEC gehen. Äh, nachdem, in zwei Wochen sind wir soweit. Ja, nachdem ich ja äh, Samt als Juror aufgegeben durfte vor haben wir dann müssen, aufgrund der Covid-Situation, haben wir jetzt entschieden, nur Schweiz nehmen. Und das wird dann bereits ungefähr in zwei Wochen stattfinden, wenn ihr war und dann effektiv Preisüberlegen im November am
0: 12. 12. 12. 12. Ob das auch alles digital sein wird, ich weiss es nicht, ob es ein Zoom Grand Prix gibt. Ich weiss es noch nicht.
1: Wir werden uns überraschen. Im Moment nehmen wir alles, was kommt. Aber herzlichen Dank, dass sie wieder unsere Gäste waren, mindestens visuell oder mit akustisch. Ich wollte auch herzlich. An am ganzen Team danke, wo da verantwortlich ist, dass wir diese Sendungen machen können.
2: Bis bald und auf Wiedersehen.